0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent.
1: Lithium Mining Giant Alvaro. The Australian Lithium Player Liontown could be in trouble. A 6.6 billion dollar takeover. The intervention of Australia's wealthiest person, Gina Rinehart. Gina Rinehart, the richest woman in Australia.
0: Barbara, was ist denn da los?
1: Ja, nun Anfang Oktober, da gab es hier große Schlagzeilen bei uns in der australischen Wirtschaftspresse. Völlig mhm. überraschend hat die US-Firma Albe Male sich aus einem geplanten Lithium-Deal zurückgezogen und äh, hat dieses Geschäft einfach fallen lassen, was sie mit Town Resources geplant hatte.
0: Ganz salopp gefragt, ist das wichtig für mich zu wissen, hier ganz weit weg auf der anderen Seite der Erde,
1: nun, das finde ich schon, weil es ist ja eine Australierin involviert, die nicht irgendeine ist, sondern es ist die reichste Frau in Australien, die Gina Reinhardt. Mhm. Und die hat jetzt diesen Amerikanern einfach mal so eben Strich durch die Rechnung gemacht. Und die Gina Reinhardt, das ist bei uns die berühmteste Rohstoffunternehmerin. Und die will jetzt in großem Stil in Lithium investieren. Und das hätte tatsächlich niemand gedacht.
0: Die erfolgreichste, aber auch umstrittenste Geschäftsfrau Australiens macht einen Milliardendeal mit Lithium. Australien-Korrespondentin Barbara Barkhausen erklärt, was dahinter steckt. Ich bin David froh Ehrlich gesagt, Barbara, Gina Reinhardt ist ein toller Name, aber ich habe noch nie gehört von ihr.
1: Nun, das ist laut der Rich List, der Australian Financial Review hier bei uns, die reichste Frau Australiens zum einen, aber die ist auch weltweit wirklich eine Größe, ja, die ist an 57. Stelle der reichsten Menschen der Welt, die acht reichste Frau der Welt. Früher wohl sogar mal die reichste und die hat ein Vermögen von umgerechnet über 21 Milliarden Franken.
0: Okay, nicht schlecht.
1: Genau, reich und dadurch auch sehr einflussreich, wie du dir vorstellen kannst. Also mhm. wenn man es vergleicht mit Deutschland oder mit der Schweiz, ich würde sagen, die BMW-Erbin, die Susanne Klatten ist so auf einem Niveau mit ihr oder in der Schweiz. Die Magdalena Martullo blocher also mit denen kann man die so vergleichen, die Gina Reinhardt.
0: Mhm. Und wie hat sie das geschafft?
1: Nun, sie hat natürlich einen guten Start ins Leben gehabt, weil sie hat einiges von ihrem Papa geerbt, vom Aha. Lang Hancock. Ja, Der hat einst äh, Eisenerz in Westaustralien entdeckt und diese ersten Minen aus dem Boden gestampft Aha. und dadurch hat sie natürlich einen guten Start gehabt, aber sie hat auch eine Menge eigenes Geschäft dann dazu gegeben und natürlich gab es dann auch diesen wirklichen Boom, ja diesen Rohstoffboom, weil aus Eisenerz wird ja Stahl gewonnen und den braucht man für den Bau von Hochhäusern und Infrastruktur und nachdem ja dann Länder wie Korea, Japan und äh, natürlich auch China diesen Modernisierungshunger hatten. Ja, da hat natürlich dann auch Australien und vor allem unsere Gina Reinhardt unglaublich davon profitiert.
0: Wie heißt die Firma?
1: Die heißt Hancock Prospecting.
0: Die hat sie dann quasi vom Vater geerbt.
1: Die hat sie vom Vater geerbt, aber sie hat den Reichtum dieses Hauses Hancock, wie sie das ganz gerne wohl nennt, auch nochmal deutlich gemehrt. Denn neben dem Eisenerz hat sie in Kohle investiert, in Kupfer, Kali, Gold, Vieh, in Milchprodukte, mhm. Immobilien, okay. zeitweise sogar in die Medienindustrie. Also die hat überall in Australien ihre Finger drin, wie du gerade schon hörst. Mhm. Und ist wirklich das erfolgreichste Privatunternehmen in der Geschichte Australiens, kann man sagen. Ja. Okay. Hat diese Minen-Megaprojekte, die habt ihr vielleicht schon mal gehört, diese westaustralischen Eisenerzminen Roy Hill und Hope Downs, das alles gehört ihr. Mhm. Zudem die zweitgrößte Rinderfarm oder ist sie die zweitgrößte Rinderproduzentin Australiens und eine der größten Landbesitzerinnen.
0: Mhm. Hast du sie schon mal getroffen, interviewt?
1: Leider nein. Also ich muss sagen, ich wäre natürlich neugierig, aber die Frau ist relativ medienscheu oder trifft auch nur bestimmte Journalisten. Aha. Aber man hört natürlich von ihr immer so. Die hat schon so ein bisschen Ruf weg, soll sehr autoritär sein, soll total arbeitsbesessen sein und sehr konservativ, wenn es ums Geld geht. Aha. Ja. Und auch mit ihren Meinungen teilweise ist sie eher erzkonservativ und mit denen hält sie auch übrigens nicht hinterm Berg. Ja, okay. Und teilweise hat ihr das auch nicht nur Freunde beschert hier im Land. Also die wird hier schon sehr kritisch gesehen. Einmal mit ihrem Vater, dass sie die bizarre Idee, Atomwaffen zum Einsatz zu bringen, um einen künstlichen Hafen in Nordwestaustralien zu kreieren, mhm. damit sie da ihr Eisenerz besser exportieren kann. Okay. Und ja, eine andere Sache, die hier für eine Menge Ärger gesorgt hat, war 2012. Da hat sie in einem Magazin mal geschrieben, dass Leute, die auf Reiche neidisch seien, die sollen nicht so viel rumsitzen und jammern, sondern selber mal was tun, ja. Und du, die also, wird das, immer sympathischer. Ja, also ja, es gibt äh, Kritik äh, an ihr natürlich an allen, von allen Seiten. Es gibt auch eine ganz lustige Satire über sie im Internet. Good evening. My name ist Und da wird sie als sehr impulsiver, cholerischer Control-Freak dargestellt. Und ja, also, ich meine, wie gesagt, viel weiß man nicht, weil es dringt nicht viel an die Medien. Es müssen wohl alle Mitarbeiter die bei ihr arbeiten, Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben, damit sie sich eben bei den Medien nicht schlecht machen. Und dasselbe hat sie wohl auch mit ihren Kindern gemacht.
0: Um nochmal zurückzukommen auf dieses Vermögen, 21 Milliarden hast du gesagt. Also das heißt mit Erz, mit Bergbau kann man gutes Geld verdienen in Australien?
1: Das kann man auf alle Fälle. Ich meine, Australien ist eine Rohstoffnation ohne Frage und es ist hier für uns der wichtigste Wirtschaftssektor in Australien. Allein im Finanzjahr 2022, 2023 hier bei uns hat der Bergbau einen Rekordumsatz von 455 Milliarden Dollar, das sind 260 Milliarden Franken umgerechnet, okay. Okay. hier für Australien in die Kassen gespült. Also ne, nicht eine kleine Summe. Und das sind also zwei Drittel aller Exporteinnahmen des Landes. Das ist wirklich enorm.
0: Ah ja, krasse Zahlen.
1: Ja und natürlich, das wissen wahrscheinlich viele inzwischen auch ja schon, das ist immer wieder in den Medien, Australien hat natürlich auch enorme Kohlevorräte und dafür wird das Land ja auch immer wieder kritisiert. Wir exportieren nach wie vor enorme Summen an Kohle und haben ja auch die drittgrößten Kohlereserven der Welt hier in Australien.
0: Mhm. Ich habe auch vage in Erinnerung, dass Australien jetzt nicht gerade, wie soll ich sagen, sehr progressiv umgeht, als es darum ging, mit den, bei den Klimakonferenzen irgendwie ein Vorreiter zu sein oder so.
1: Nun, ganz lange Jahre war ja unsere Regierung hier sehr äh, skeptisch, was den ganzen Klimawandel anging. Aber mit der neuen Regierung, die 2022 jetzt hier rankam, mit den Sozialdemokraten, hat sich das ein bisschen gewandelt. Also wir haben inzwischen auch ein Null-Emissionsziel bis 2050 mhm. hier in Australien. Und der neue Premierminister, der Anthony Albanese, der hat auch ein Klimagesetz durchgesetzt und hat jetzt auch äh, eine Senkung der CO2-Emissionen um 43 Prozent bis 2030 gesetzlich verankert. Das ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Da schließt Australien jetzt zumindest mal zu Ländern auf wie Kanada oder Südkorea oder Japan. Also für uns ist es hier in Australien schon eigentlich eine, ein großer Erfolg. Es muss man aber sagen, dass auch die Labour-Regierung hier im Moment nicht die Finger von der Kohle lässt. Die macht jetzt hier nicht auch alles dicht, sondern ganz im Gegenteil, die hat sogar neue Kohleprojekte genehmigt im vergangenen Jahr.
0: Okay. Und wie steht jetzt die Gina Reinhardt dazu, also jetzt zu dieser, sagen wir mal, halb neuen Klimapolitik Australiens?
1: Nun, ich denke, man kann sagen, die Gina Reinhardt, die hat nichts mit der Klimapolitik zu tun oder hat da kein Interesse daran, sondern die kämpft eigentlich verbissen gegen alles, was ihrem Geschäft schadet. Ja, mhm. Die war zum Beispiel 2010 auch eine, die ganz hart gegen die Bergbausteuer damals gekämpft hat. Und ja, die hat öffentlich schon gesagt, sie glaubt nicht an den Klimawandel. And ice were not by man. Und hat da selbst mal eine Rede gehalten vor ihrer alten Schule, wo sie die ganze Klimawissenschaft in Frage gestellt hat und die Schüler gewarnt hat, sich jetzt vor dieser ganzen Propaganda in Acht zu nehmen. Und das hat natürlich hier auch große Wellen geschlagen.
0: Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Also lass mich mal ganz genüsslich da zusammenfassen. Also wir haben hier eine Unternehmerin, die konnte gut starten, dank des Reichtums des Vaters. Sie glaubt nicht an den Klimawandel, sie macht alles für den Profit, sie ist arbeitsbesessen, lässt Vertrauensklausel unterschreiben. Also ein schönes Päckchen, diese Gina Reinhardt. Was passiert denn genau bis zu dieser Nachricht mit dem Lithium? Was passiert da genau?
1: Nun, die Gina Ryan hat natürlich irgendwo auch gemerkt, dass es mit den Rohstoffen, in die sie bisher investiert hat, vielleicht nicht ewig weitergeht. Der Eisenerzpreis, der ist inzwischen total gefallen. Das ist nicht mehr so einträglich, wie es mal war. Aber mhm. sie hat natürlich erkannt, Lithium ist die Zukunft. Ja. Lithium ist wichtig für Batterien, für Elektroautos, für die ganze Energiewende, für die Elektrifizierung. Da steckt ein großes Geschäft drin weltweit. Ja. Mhm. Und äh, tja, da hat sie natürlich zugegriffen, denn wenn sie eines ist, dann ist sie geschäftstüchtig.
0: Lithium gibt's in Australien?
1: Lithium gibt es ausreichend in Australien und tja, da gibt es natürlich auch eine große australische Firma, die Lithium abbaut, mhm. die Town Resources. Und die findet natürlich auch die Gina Reinhardt interessant, aber da war jemand schon vor ihr da und da war eine Firma aus Amerika da, die Albe Male, die da ein großes Interesse an diesen Town Resources hatte und da eigentlich einsteigen wollte und die übernehmen wollte.
0: Mhm.
1: Nur da haben sie es nicht mit der Gina Reinhardt dann gerechnet, denn ihr Ziel war dann wirklich ganz klar, sie wollte diesen Verkauf blockieren mhm. und hat dann wirklich angefangen, Aktien aufzukaufen, bis sie 19,9 Prozent gehalten hat. Ja, Und damit hätte sie bei einer Aktionärsabstimmung eben Deals blockieren können. Und dann haben die Amerikaner natürlich gemerkt, mh, mit der ist nicht gut Kirschen essen, haben das Ganze aufgegeben, sind da ausgestiegen und haben jetzt eigentlich das alles in australischen Händen gelassen, beziehungsweise könnte man auch sagen in Händen von der Gina Reinhardt.
0: Also die Klimaleugnerin ist jetzt eingestiegen mit doch einem namhaften Betrag in diese Firma, aber schon auch aus finanziellen Gründen. Kann man das so sagen? ne?
1: Nun, ich würde sagen, rein aus finanziellen Gründen. ist ein geschickter Schachzug. Also sie ist einfach eine geschäftssüchtige Frau, ohne Frage. Warum ist
0: denn das, dieses Lithium-Geschäft so smart, wie du das beschreibst?
1: Nun, Lithium ist natürlich nicht nur begehrt gerade, weil es eben ein Batteriemetall ist. Es, es geht auch ein bisschen darum, dass die westlichen Regierungen im Moment eigentlich Händeringe nach einer Alternative zum dominierenden Rohstoffplayer China suchen. Ja. Die sind einfach beim Batteriemetallen bisher die Nummer eins, auch beim Thema seltene Erden, die ja auch immer wichtiger werden für diese ganze Energiewende. Und all diese Sachen gibt es aber auch in Australien. Mhm. Und Australien könnte da jetzt im Prinzip einen neuen Rohstoffboom erleben und ist eben für viele westliche Regierungen ein ähnliches Land. Ist ja auch ein demokratisches Land, ist auch ein westliches Land. Da hat man mehr Vertrauen, vielleicht auch die Werte sind ähnlicher. Und tja, die Gina Reinhardt hat das natürlich erkannt, dass da riesen Geschäftschancen liegen und die zieht daraus Profit, wie immer könnte man sagen.
0: Liebe Barbara, vielen Dank und liebe Grüße nach Sydney.
1: Ja, danke dir.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Sendung ist Alice Grosjean. Informiere dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter go briefing